0: Você está no DubraCast com o Rodrigo Dubra. No episódio de hoje nós vamos bater um papo com o Vitor Azini, médico e biohacker. A reflexão desse episódio é sobre anticoncepcionais e a síndrome do ovário policístico.
1: Bem-vindos a mais um dos nossos papos, entrevistas, reflexões. Hoje temos nada mais, nada menos do que o doutor Vitor Azine aqui do meu lado, a pedido de vocês. Acho que você foi o mais pedido. As pessoas, as pessoas imploraram pelo papo com o Vitor, então agora vocês desfrutem do papo com o Vitor.
0: Aguente, né? aguente.
1: Ô Vitor, para as pessoas entenderem um pouco assim, da sua busca, da sua... É, da, da, do, do, como você aprofundou, assim, você é um biohacker... É o um médico, você faz isso para a sua vida e também faz isso para tratar os outros. Então eu queria que você desse uma, in uma introdução, contando como você chegou no nos seus conhecimentos, o que você
0: estuda, qual é a sua curiosidade da sua vida. Eu comecei, eu me formei em 2011 e aí segui numa área bem tradicional da medicina, que é a oftalmologia, bem física. E aí no meio da residência, quando eu fazia aqui em São Paulo, eu me encontrei insatisfeito. E aí eu comecei a tentar buscar em conhecimento o que que, por que, que eu estava triste, por que, que eu estava não estava cuidando do meu corpo, porque eu estava cansado, não tinha energia e nada parecia ter... É, não tinha energia, não tinha tesão de viver. E comecei a experimentar em mim o que eu comecei a estudar. Comecei a estudar diversas fontes, tanto no Brasil quanto na Europa e comecei a comecei a experimentar em mim as coisas. E comecei a ver que realmente estava funcionando. Eu comecei a ter mais energia ao acordar pela manhã, comecei a ter mais capacidade de acordar mais cedo, controlar o meu estresse, ter mais produtividade. Então... Eu, antes de ser um médico, eu sempre experimento em mim as coisas que funcionam, que eu vejo os estudos e vejo em mim. E, realmente, depois disso a gente começa a ver os pacientes. E isso quanto tempo faz que você então, desde...
1: percebeu essa, essa mudança?
0: Desde 2014, 2013, 2014, no meio da residência, eu comecei a ir para esse... Eu fiz um shift na minha carreira. Eu caí na medicina do esporte, tirei o título, fiz met... neutrologia, pós-graduação, fiz congresso de medicina anti-age nos Estados Unidos. E faz uns três anos, mais ou menos, quatro, três anos, que eu comecei a... Ver como que é importante a gente saber entender a nossa saúde de, de dentro e poder ver que muda tudo. E, e, e assim, antes de entrar no nosso tema principal de hoje,
1: é, como você é, enxerga essa mudança entre medicina tradicional, onde existem vários conhecimentos que são muito favoráveis e Sim. muito é, úteis para todos nós, e a medicina que vem com a medicina moderna com uma outra pegada, porque até então a medicina... É, é focada mais no tratamento de doenças ou tratamento cirúrgico e hoje a medicina está começando a sofrer uma reviravolta onde Sim. você dá muita ênfase em não deixar que a doença aconteça
0: a nossa medicina tradicional hoje tem cerca de 200, 300 anos de idade, é muito recente em termos de do que a gente sabe sobre medicina e aí quando cair nessa, a gente cai na medicina, a gente cai num processo numa linha de produção onde a gente aprende a medicina tradicional porque tem 200, 300 anos de idade e quando eu comecei a, a ver que eu estava doente e eu não encontrei na medicina tradicional o que eu poderia ter para sair dessa, eu comecei a buscar no, na medicina mesmo, na origem dela, a origem ancestral dela, medicina ayurvédica, medicina chinesa, que tem 3 mil anos, 4 mil anos, 5 mil anos. É uma desproporção enorme. E essa medicina tá até hoje aqui. Então, algum motivo tem que ela tá viva até hoje. E aí eu comecei a entender, nossa, mas como é que os na medicina chinesa, os médicos eram os cozinheiros. Como é que os caras que cuidavam da saúde dos reis eram os caras que cuidavam da comida? Porque eu não tive nenhuma aula de alimentação na faculdade. Aí eu comecei a entender que muita coisa a gente não aprendeu na faculdade. E isso me, me tirou o interesse. Pô, realmente, eu acho que a medicina tradicional, através dos estudos científicos, tem muita importância. Graças a ela, que eu sei grande parte do que eu sei hoje. Mas a gente não pode rejeitar, e o nosso objetivo é que não é rejeitar a medicina tradicional, mas é... Poder endereçar que a medicina mais antiga, a ancestral, e o que nossos antepassados faziam, tem muita importância.
1: Completamente. E até no sentido de, é, talvez naquela época, existia um tempo maior de se auto-observar. Então, eles, eles têm alguns conceitos da auto-observação que talvez a gente não conseguiria chegar nesses conceitos hoje pelo, pela nossa rotina, né? É. Você não tem como ter uma noção fina da sua auto-observação, do seu autoconhecimento se você tem responsabilidades. rotina provavelmente naquela época não existia tanta responsabilidade com coisas que temos hoje, existiam outro, outros problemas, mas que talvez a gente não ia conseguir chegar nesse conhecimento que traz aí os conhecimentos védicos, que é da, muito, muito da observação. Né? Se você, por exemplo, é, passa um óleo na pele ou limpa a sua cavidade nasal de uma maneira, você muda também o teu fluxo energético. É uma coisa muito sutil e muito, é, muito difícil de você quantificar e, por passo, você não está observando com uma determinação muito importante, que hoje a gente não tem. Então, essa medicina tradicional que a gente chama de medicina tradicional, né? vamos, vamos classificar nesse assunto assim. Quando a gente fala de medicina tradicional, a medicina é, que a gente fala, acadêmica, né? não a medicina tradicional chinesa. Quando a gente fala de medicina ancestral ou milenar, são essas medicinas, para a gente não confundir a, a terminologia. Então, a medicina tradicional, ou seja, a medicina catedrática, aquela que você é, tem estudos em populações, trabalho científico, ela é muito bem-vinda, porém, não é tudo. Eu gosto muito de uma abordagem do, do cientista Carl Sagan, já falecido, que ele fala que a ciência está aí para provar que algo não é verdadeiro. Ou seja, ela prova que uma teoria talvez tenha que mudar de ponto de vista. Mas ela não prova tudo. Então a é. ciência não está aqui para provar tudo. Se você tem uma, uma prova, você degusta de, al, de algo com a sua auto-observação, isso é muito importante para a sua vida. Às vezes até mais do que um trabalho científico que você lê. Então, vamos falar um pouco nesse aspecto, depois dessa introdução em relação à medicina eh, acadêmica versus medicina milenária, etc. A ideia aqui é que a gente abrir a cabeça para os dois tipos de medicina. Eu queria saber qual é a sua visão frente aos anticoncepcionais. O que, o que primeiro, você acha que são os pontos benéficos do anticoncepcional? Por que, que uma mulher deveria pensar em tomar um anticoncepcional?
0: Ele tem alguns pontos, sim, positivos. Primeiro, ele oferece a despreocupação, a mulher fica despreocupada em relação à gravidez. A chance é muito pequena quando ela começa a usar, seja o um anticoncepcional é, via oral que você usa durante 21 dias, seja aquele que você usa durante 28 dias, seja um injetável semanal, mensal. É, isso oferece realmente melhora na pele, muitas mulheres melhoram a pele, muitas mulheres reduzem a espinha, e isso talvez seja o motivo pelos quais elas começam a usar. É, ela realmente, o anticoncepcional ele por aumentar a, o estradiol do nosso corpo, aumentar o SHBG, que é uma proteína que carreia os, os hormônios esteroidais, ele diminui a testosterona livre. Então, mulheres que têm excesso de testosterona livre, como, por exemplo, na síndrome do ovário policístico, se beneficiam na parte dos sintomas. Então, elas, realmente, elas melhoram os sintomas e tem as sua, suas indicações em algumas vezes na, na, no consultório. Eu não sou. Vale dizer que eu não sou ginecologista aqui, mas eu tendo muitas mulheres e elas muitas che, muitas vezes chegam no consultório usando anticoncepcionais e eu tenho que falar para elas dos prós e os contras. Esses são os prós. Tá. E, e esses prós, você. É, por exemplo, se chega uma pessoa
1: com muita acne, etc e tal, é, é, é um manejo difícil. Toda vez que você tira o anticoncepcional de uma pessoa que toma o anticoncepcional há muito tempo, aquele padrão de estrogênio, ou seja, de hormônio feminino clássico. Quando você tira, dá um, um certo efeito elástico, né? O corpo não tá, não tem aquele meio termo ainda, ele não está equilibrado o suficiente para você conseguir tirar totalmente e a pessoa ficar com uma pele legal. Como é que você é, faz o manejo dessas pacientes que precisam de um, um, um certo bloqueio de testosterona, mas você ao mesmo tempo não quer é,
0: pular para o outro lado e desequilibrar no estrógeno? Na, na, na medicina a gente não pode fazer nada de uma vez, de uma hora para outra, porque. É muito comum voltar pior. A pessoa, a mulher tem sintomas, ela controlou com os profissionais, que é um tratamento paliativo para muitos sintomas, para de usar, volta pior. Então você tem que ser muito é, progressivo no tratamento. O que, que você pode fazer? Você tem que primeiro é, usar alguns suplementos. Você tem que primeiro perguntar se a acordar de vida dela. Não adianta ela achar que vai resolver o problema dela usando uma pílula. Primeiro a tem que ver como é que é o hábito de vida dela, o que, que ela come no café da manhã, o que, que ela almoça, o que, que ela janta, que tipo de alimento que ela come. Depois de ver esse ponto, se ela faz exercício físico, exercício físico é fundamental, se ela controla o estresse dela, você fala sobre meditação, é uma coisa que a gente tem que estar com a cabeça aberta, mesmo na medicina que a gente faz hoje. A meditação não dava tanta importância há três anos atrás como eu dou hoje. Como é que é importante na nossa cabeça? Tem que ter alguma forma de controlar o estresse, tem que ter, controlar a alimentação, tem que praticar... Desde, com as devidas, devidas as indicações, o jejum intermitente ou o jejum, algum tipo de jejum, o nosso corpo precisa se desintoxicar, o jejum que permite isso. Então, avaliando o estilo de vida dela, a gente, mesmo usando o anticoncepcional, tem que mudar o estilo de vida de forma positiva. Alimentação, controle do estresse, exercício físico. Depois desse ponto, a gente pode começar a fazer algumas coisas que vão auxiliar essa transição dela a usar o anticoncepcional e depois não usar mais. Como que ela vai fazer anticoncepção sem anticoncepcional e que suplementos ela pode fazer mesmo usando para que não tenha tantos efeitos negativos deletérios no corpo dela. Tá. E você já falou
1: dos efeitos benéficos. Então, agora que você tocou nesse assunto, quais seriam, assim, para a pessoa leiga que não entende nada de anticoncepcional, é, existem vários tipos de anticoncepcional, você pode trabalhar com diversos tipos de hormônios, e até mistos, com anticoncepcional só de estrógeno, só de progesterona, mini pílula de progesterona, dose pequena, existem vários tipos de anticoncepcionais. Quais são os efeitos maléficos ou os efeitos indesejados desses anticoncepcionais se você quiser falar por categoria ou como um todo depois a gente fala das categorias?
0: A gente vai falar como um todo para vocês entenderem assim, que ah, é, esses efeitos maléficos que eu vou falar aqui são talvez muito graves, vão ficar assustados, mas não acontece na maioria. Realmente não acontece na maioria. É uma minoria que acontece. É, quais são os efeitos maléficos? De cima para baixo, AVC. Vai descendo aqui, trombose é, tromboibolismo pulmonar, trombose venosa profunda, acidente, infarto agudo do miocárdio. Eu tinha uma ex-namorada que tinha. Teve um AVC. Ela era jovem, não tinha nada, só usava excepcional. Teve um AVC. Teve hospitalização. E é comum, se você pegar na epidemiologia moderna, a porcentagem do que acontece é muito baixo, 0,01% na média. É muito pouco. Mas a quantidade enorme de mulheres que usam no mundo hoje... Torna esse número absoluto muito grande. Ela teve AVC venoso arterial? É, venoso. 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 venoso ela sim. se recuperou. Depois de alguns meses,
1: ela foi. Eu tive uma amiga e paciente que teve uma trombose de seio cavernoso, também por
0: uso de anticoncepcional. Investigou, não tinha nenhum fator de 5 de Leiden, não tinha hipercolabilidade de nascença, vão vilebrando, nada. Era só anticoncepcional. Então, só aqui na nossa amostragem já temos
1: dois exemplos aqui de pessoas saudáveis e que tiveram um problema venoso, né? um
0: problema de uma trombose por uso de anticoncepcional sim, se você nosso objetivo aqui não é também demonizar o anticoncepcional ele tem suas indicações só que 0.01 é muito pouco por cento mas, vai perguntar para a mãe de uma pessoa que teve, vai perguntar para uma filha de uma mãe que teve acaba, destrói a vida da pessoa é, é, um, é um impacto muito profundo na vida de cada indivíduo e tem mulheres que usam a vida inteira e nunca tem nada 10 anos nunca tem nada tem mulheres que, eu vi um relato nos Estados Unidos, usou cinco meses morreu. Acabou. Pergunta para a mãe dela se a porcentagem é baixa, 0,01%.
1: Sim, agora é, você falou do, do uma complicação aí do é, efeito colateral é, em relação a um extremo né que cai fora da zona comum. né Seria um desvio padrão onde você tem uma um número muito pequeno de pessoas que tem isso. É claro que se tudo na vida a gente se basear né, dessa forma, nos basearmos assim, putz, tem sempre exceção, não posso fazer. Então, é. É, eu queria que você falasse dos efeitos comuns a todos. Não dos efeitos, porque assim, isso, isso está falando assim, um desastre, né? O raio caiu na cabeça da pessoa isso a gente vai fazer com tudo. Se você usar uma reposição de testosterona, também pode ter esse claro, efeito. Se você claro. atravessar a rua, também pode ter esse efeito. Então, se você fizer qualquer coisa na sua vida, você pode cair nesse desvio padrão onde existe uma tragédia. Perfeito. Agora, esquece a tragédia. A maioria das pessoas, quais são os efeitos maléficos do anticoncepcional para as pessoas em geral? Por, por exemplo, eu quero dizer em retenção de líquido, é, libido e etc. O que acontece com as pessoas... É, comuns, não não Sim. uma pessoa que
0: vai tomar o um raio na cabeça. Sim, perfeito. é O que sempre acontece, retenção de líquidos, decréscimo da libido, ela derruba, ela faz uma, uma desproporção entre os níveis de estrogênio e progesterona, então derruba a sua capacidade também de testosterona, de ganhar massa muscular, é, celulite aumenta também, é, as mulheres podem referir que ficam mais cansadas, mais letárgicas, ficam sem energia... Então, esses efeitos acontecem com todas. A testosterona diminui. Tem uma, é, muitos pacientes que param de usar anticoncepcional melhoram a capacidade de ganhar massa muscular. A mulher gosta muito de definição, gosta muito de ter uma massa muscular suficiente e o anticoncepcional atrapalha isso. Diminui a disposição, diminui todos os sintomas relacionados à baixa testosterona. Então, a testosterona dá a, 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 a vitalidade, a energia e o anticoncepcional derruba isso. Joga para níveis lá embaixo, 5. Às vezes a testosterona livre vai para 5, 4. Isso é muito baixo, perto do que é o normal para a mulher tá e, e na
1: sua opinião, qual que é, assim, é, ou quais são os hormônios relacionados à libido? Porque você tocou num ponto importante. Né? Se a pessoa é, baixa a libido, claro que para algumas pessoas é muito interessante que a libido esteja baixa, que ela passa a ter um foco, talvez, profissional e deixa de ficar na gandaria. Mas, é, muita gente não gosta de ter libido baixa e isso atrapalha, inclusive, um relacionamento. Sim. é Quais são os hormônios, é, talvez, que... que são principais no, no quesito libido, na, na sua opinião?
0: Testosterona é fundamental, mas não é só testosterona. A gente tem mulheres mais velhas, homens mais velhos que têm testosterona baixa e mesmo assim tem a libido boa, continuam tendo é, relacionamento sexual e não tem problema nenhum. Por quê? Muitas vezes é dopamina, dopamina alta. A dopamina dá esse senso de vitalidade, energia. Então você, é, às vezes, tem dopamina alta, você tem que ter a prolactina baixa. Se você tiver a prolactina alta, isso atrapalha, porque a dopamina cai. Sim. Eles são eles são opostos. Então, você tem que controlar a prolactina, tá. deixá-la baixa. Você tem que controlar a dopamina, mantê-la alta. Tem diversas coisas que você pode fazer para manter a dopamina alta. Tem que controlar a testosterona. Você tem que, tem que estar um nível sustentável. E também tem que controlar o nível de estradiol e progesterona. Estradiol e progesterona não são hormônios ruins. Tem que estar em níveis otimizados. Em níveis ótimos, estradiol é ótimo para manter a massa óssea na mulher, prevenir infarto do miocárdio. O problema é não sobe muito, porque as mulheres usam estrógenos, que é parecido com o estradiol, mas não é. É um hormônio parecido, mas é. a gente ingere ele e aí aumenta demais e aí dá problema. O ideal é ficar no nível ótimo, não pode passar demais. Então, estrogênio, progesterona, testosterona, dopamina, prolactina.
1: Tá, e, e, bom, resumindo, é uma orquestra, né? Se você mexe em qualquer instrumento da orquestra, a música pode mudar. E a libido é como se fosse a música final. Agora, é, tocando no assunto aí dos tipos de anticoncepcionais, uhum. é, quais são os tipos básicos? Dá uma ideia para um público leigo que não não saberia nada sobre anticoncepcional. Dos tipos básicos é, de pílulas que temos hoje no mercado?
0: Tem pílulas que são combinadas, ou seja, tem é, termina com, por exemplo, termina com IL, é, IOL. É que tem estradiol, estrogênio. Elas geralmente vêm acompanhadas do EL, que é progestágenos. Então, pílulas combinadas tem os dois, estrógenos e progestágenos. Tem pílulas apenas de progestágenos, que, que terminam com L. Então, é, leva o logestrel, que é pílula no dia seguinte. É progestágeno. A pessoa usa no dia seguinte, toda vez que ela tem uma relação e não se preocupa com isso. Acaba causando uma cascata de problemas. É, tem injeções mensais, você pode fazer. Geralmente são progestágenos ou combinados. Tem até é, pellets de hormônios que você coloca, injeta, na, deixa liberando ao longo do tempo na parte da pele da mulher. Um, a gestrinona, por exemplo, que é um derivado da progesterona, que atua também melhorando essa parte de flacidez. De, é, é, dizem que é a pílula da beleza, mas é um derivado que tem anticoncepção também. Então tem injetáveis, tem pellets, tem pílulas excepcionais simples, tem as combinadas. E o DIL também com... Gil, tem o DIL que não tem hormônios, que é o DIL de cobre. Tem vários tipos de, de níveis de concentração de cobre. E tem o DIL que tem hormônios, que é o DIL de Mirena, por exemplo, que tem um pouquinho de progestágeno.
1: Tá perfeito.
0: Se você perguntar, é, qual é o pior? Combinado ou só com progestágeno? Combinado é o que tem os efeitos mais deletérios por causa do fator de estrogênio. Que o só que tem progestágeno não tem.
1: o paciente chega tomando a pílula você faz uma mudança radical de estilo de vida uma mudança radical de alimentação no sentido de orientar a pessoa a ter um melhor estilo de vida uma melhor alimentação para funcionar melhor e aí no segundo momento você tira a pílula né? ou você já tira em alguns casos
0: de cara às vezes a, a mulher já chega sem a pílula ela acabou de tirar e, e volta os efeitos colaterais então cada caso é um caso às vezes a pessoa tirou e nossa voltou tudo pior Entendi. não é que voltou, estava silenciado voltou a crescer pelo, espinha nossa, voltou a minha doença, não, sempre esteve ali a pílula não resolveu o problema agora, é, às vezes eu tiro de cara dependendo do de como ela já está fazendo às vezes ela está fazendo tudo certinho, o estilo de vida, a gente vai tirando e faz alguns suplementos para compor às vezes a gente precisa mudar o estilo de vida para depois tirar, então isso varia de caso para caso perfeito, e quais seriam as alternativas para as pessoas que querem ter uma anticoncepção e não querem entrar na pílula perfeito Aí é um caminho assim, Ah, não, não usa pílula, tem camisinha, você pode usar. Tem mulheres que são alérgicas a látex, que sair, tem que usar camisinhas especiais. Tem o, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, sem anticoncepcion, anticoncepcional nenhum, que é o DIU de cobre. Tem é, a, o coito interrompido, ou seja, no período, tem mulheres que conhecem o próprio corpo. Então elas ela sabem quando elas estão ela está ovulando, o nosso corpo libera LH, que é o hormônio do luteinizante, Ela elas sabem, opa, estou ovulando. Então nesse período você faz o corte interrompido, você não, não ejacula dentro da mulher, você faz a parte de ejacular fora, para tomar cuidado nisso. Lógico que os riscos são risco é muito maiores de você ter uma eventual gravidez, mas existem diversas alternativas, até camisinha feminina tem também uma opção. É, é basicamente isso. assim.
1: É, eu, eu, eu acabei tendo alguns contatos com muitas pessoas que fazem é, práticas milenares de tabelinhas, etc. E teve um método que eu achei muito interessante. É, principalmente, tem, existe uma, uma prática tântrica que você alinha o seu ciclo menstrual com o ciclo da, da lua. Perfeito. Então, quando você alinha o seu ciclo menstrual com o ciclo da lua, que são 28 dias, que Sim. é basicamente a média do ciclo, Sim. é muito interessante que a mulher sabe exatamente... Qual é a fase fértil do ciclo, Ou seja, você está tá tratando de uma avatar ali, né? Uhum. Então, qual é a parte fértil do ciclo E ela, ela pode muito bem brincar com isso no sentido de ter a anticoncepção ou não ter a relação ou ter o coito interrompido naqueles dias. E é bastante interessante que conforme a mulher caminha no autoconhecimento, isso passa a ser muito preciso, muito fácil de identificação e aí passa a ser um método também com uma margem de segurança interessante. Obviamente não é para todo mundo, você precisa ter tempo e tem algumas técnicas para fazer é, o seu ciclo estar alinhado com o ciclo da lua, tem alguns orientadores e instrutores que fazem isso, e eu achei uma maneira bem interessante, bem natural e bem né, hackeando o nosso organismo. E, e, e me fala mais, mais uma coisa no sentido de anticoncepção. É, a gente está agora numa fase discutindo aí as questões políticas etc. Se você vacila na anticoncepção e acaba engravidando,
0: você é contra ou a favor do aborto? Direto ao ponto, né? Eu sou contra. Eu acho que o bebê ali, a vida que tá ali, não tem culpa se você foi se foi um estupro, não tem culpa se ela errou, não tem culpa de nada. Você não tem que envolver outra pessoa por isso. Nasceu, houve fecundação, tá no endométrio ali, nasceu. Para mim tem que nascer. Não, não, não acho porque tirar a vida de alguém porque a sua vida, você não tem condições financeiras pensar assim isso
1: Existe alguma outra forma medicamentosa, fitoterapeuta, é, fitoterápicos ou é, alguma outra medicação que você orienta
0: para as pessoas que querem ter anticoncepção? Alguma forma... De fitoterapêutica para De forma natural? Existe alguma forma natural que você orienta? Não, não sei de fitoterápicos que fazem anticoncepção. Você pode me. Vir... Sim. É, é,
1: no é sentido você de. É, você tem alguns fitoterápicos que, por exemplo, são anti Então ah. você dificultaria né, ah, uma, sim, sim. uma anticoncepção, etc. É. Você tem alguns fitoterápicos que o efeito colateral seria inibição do próprio estrógeno ou da própria testosterona, enfim, etc. Mas é, é claro que ainda são medicamentos que não tem nenhum estudo no é. sentido é, de eficácia, de doses, etc. Eu queria saber só se você tem alguma alternativa para isso. É,
0: eu prefiro não falar, porque vai assim, é a o pessoal usa esses suplementos, tem Sim. coisas que diminuem, mas e aí vida e aí é um problema muito grande. Como não tem estudos, eu prefiro assim, não me comprometer falando que tem inibidores da, da aromatase e outras substâncias que diminuem. E, e o chip da beleza, você, você indica? Algumas indicações, sim. É, é bem difícil, sim. Todo mundo, até as pessoas acham que é vai na farmácia e coloca o chip da beleza. Ela tem diversos benefícios do ponto de vista estético, aumento ganho de massa muscular. As mulheres não usam, com, a maior parte das mulheres não usam com o benefício de anticoncepção. Elas usam com o benefício estético. Claro. Mas tem como efeito colateral a anticoncepção. É... É, a gente faz como motivo de anticoncepção eu não faço tá. eu não sou ginecologista, não faço ah, agora muitas mulheres que já tem uma idade um pouco mais avançada ou 35 anos pra cima, elas buscam a, a, o estilo da beleza para melhor parte de ganho de massa muscular, melhor definição muscular mas eles também têm efeitos, seus efeitos colaterais, tem que ter ciência disso porque pode aumentar a espinha pode aumentar a retenção hídrica também em alguns casos se não tiver com um estilo de vida bem ajustado pode não ser tão bom
1: Então, para quem não sabe, o chip da beleza, você coloca um implante no subcutâneo, na gordura, ele é um implante que você deixa aí por algum tempo, às vezes seis meses, um ano, e esse implante ele vai liberando uma medicação para a corrente sanguínea igual como, como se imitasse uma glândula do corpo que vai liberando hormônio. Mas é claro é, que a gente ainda não desenvolveu uma tecnologia o suficiente para ser igual uma glândula, então tem pessoas que... É, não se adaptam muito bem aos implantes que ficam no subcutâneo então esse é o tipo da beleza você pode colocar vários tipos de medicações nesse chip. Você pode colocar gestrinona, progesterona, testosterona e aí esse chip vai, vai trabalhando como se fosse uma glândula endócrina, mesmo como se fosse uma glândula do seu próprio corpo, liberando pequenas doses dessa medicação e aí tem os efeitos desses hormônios. E os hormônios nada mais são do que mensageiros, então o corpo inteiro leva essa mensagem através do sangue para fazer mil e uma atitudes. É, e em relação à síndrome do ovário policístico, é, se na síndrome do ovário policístico o tratamento padronizado é o anticoncepcional, você está falando aqui que você não indica o anticoncepcional. As pessoas que têm síndrome do ovário policístico, quais seriam as alternativas? Por que você usaria nesses casos anticoncepcionais? Ou
0: anticoncepcional por que você usaria e se você não usar, o porquê? Tem uns casos, sim, que é tão gritante os efeitos e você precisa de forma urgente melhorar aqueles sintomas, que sim, às vezes que são que... quais? É, excesso de pelos pelo corpo, mulheres começaram a criar bigode, barba, é, barba é, excesso de retenção hídrica, cai cabelo pra caramba. Esses sintomas, quando ficarem muito excessivos, a gente tem que usar, mas sabendo que vai usar durante um período de tempo específico. E vai parar do, depois de um certo te um tempo. Porque isso não é um tratamento. É, é só apenas para silenciar um pouquinho os sintomas excessivos da doença. Mas sempre, mesmo se usar ou não, tem que trabalhar com os hábitos melhorar o estilo de vida. É, o que o é que eu falo sobre, que é que eu falo sobre tirando... Existe alguma dieta específica que você passa para isso? Então, bom, perfeito. O que, é que a mulher que tem a síndrome policístico ela sente? Ela sente é, virilização, então às vezes a voz fica mais grossa, ela fica com retenção hídrica pelos, pelo corpo, começa a cair cabelo, ela pode ficar com a libido excessiva porque tem testosterona demais. Sim. Então aquela mulher que já é sobrepeso, mais taradinha... É o perfil típico, mas não necessariamente ela tem mais libido, pode ter pouca libido. E aí você tem que trabalhar essa parte de redução da parte da testosterona livre de forma natural. A gente tem que primeiro tirar duas coisas, refinados, alimentos, grãos refinados, então farinhas no geral... São altamente inflamatórias, elas vão alimentar bactérias ruins, gram-negativas no nosso intestino, vão causar uma série de inflamações no nosso intestino. É, não é recomendável, pelo menos nas primeiras três semanas do nosso, nosso tratamento, comer refinados e nem processados. É, açúcares, açúcares são altamente inflamatórios, é, Por quê? O, o foco do objetivo aqui é tratar a causa da síndrome do vaiopolicícico. Qual é a verdadeira causa? A causa não é cisto de ovário, a causa não é excesso de estrogênio, é excesso de testosterona no corpo. A causa, isso é a consequência, a grande causa é o excesso de insulina causando resistência à insulina no corpo da mulher. Sim. Quando a mulher tem resistência periférica à insulina, ou seja, ela come toda hora besteira, carboidrato, refinados, açúcares, refrigerante, docinho, ela está causando um excesso de insulina. Ao longo do tempo, ao longo da vida, o corpo dela se adapta criando essa resistência a excesso de insulina. Você continuar com essa alimentação, você está fazendo um erro. Qual é o objetivo? É tirar esse mecanismo, diminuindo a insulina. A insulina é um hormônio totalmente inflamatório. Então, o objetivo aqui é diminuir esse excesso de insulina o tempo todo. Então, tirar processados, tirar refinados. As mulheres que têm que entender que você precisa de gorduras de qualidade na saúde dela, na, na, na vida delas. Elas, elas geralmente têm gordurofobia, têm medo de comer gorduras. É muito importante a, a mulheres que têm ovário policístico comer gorduras que vão desinflamar elas. O mais poderoso anti-inflamatório no, no grupo das gorduras é o ômega 3. O ômega 3 pode ser do óleo de creel ou óleo de peixe. Ah, ela tem que comer gorduras ômega 9. Ômega 9 é o azeite extra virgem ou o abacate. O abacate, além de, de ômega 9, ele tem luteínas e é axantina. É um, são poderosos antioxidantes também. É, e além disso, ômega 3, ômega 9, é o GLA, ácido gama linoleico. O óleo de borragem. O óleo de borragem é fundamental no consultório, porque ele estimula a produção natural de progesterona na mulher. Quando você estimula a progesterona, você contrabalanceia esse excesso de estradiol na mulher que tem o valor policístico. Então, você tem que usar o GLA, ômega 3, ômega 9 e gorduras saturadas. Grande parte das mulheres, a grande maioria precisa de gorduras saturadas. Elas têm medo de banha de porco, elas têm medo de óleo de coco, que é gordura saturada de cadeia média. Elas têm medo de... Enfim, gordura de origem animal, vísceras, é muito importante. Antigamente, nossos antepassados, eles quando matavam o animal, eles comiam as vísceras do animal, não comiam o músculo em si. E é nas vísceras que tem a grande, grande parte das gorduras ali. Então, a gente tem que comer gordura saturada, ômega 3, ômega 9 e GLA. Perfeito. E você, você citou, é, para evitar os refinados em
1: relação à inflamação, você está tá preocupado com o macronutriente calórico, você está preocupado com a resistência à insulina ou com a inflamação ou
0: com os dois? Nestes casos, né? não estou dizendo uma saúde em geral. Nesses casos, estou preocupado com resistência insulínica e inflamação. O foco principal é resistência insulínica. A inflamação a gente vai atuar também através de outras formas. Tem que saber controlar o estresse, estresse crônico que gera inflamação. É... Ela tem que usar alguns suplementos que são anti-inflamatórios, naturais, por exemplo, espirulonectona, vitamina C, é, às vezes até metformina, que é um, é um medicamento que é usado muito para diabéticos, mas melhora essa resistência periférica à insulina e é um poderoso anti-inflamatório também. Então, é, e complexo B. Suplementos que são atuantes na, tanto no sentido da resistência insulínica quanto na inflamação. Mas o foco principal, ao meu ver, a base de tudo é a inflamação crônica, causada pela insulina desregulada ao longo da vida delas.
1: Tá, perfeito.
0: E aí, nestes casos, você
1: substitui essa farinha refinada por alguma coisa ou você... É, faz uma dieta mais low carb?
0: A dieta low carb é fantástica. Em grande parte do consultório elas respondem muito bem. Uma minoria você não pode, não, não elas não são, se dão bem com gorduras saturadas. Uma minoria de mulheres são assim. Mas a grande parte das mulheres, é, eu acho que a alternativa principal é fazer uma dieta pobre em refinados e processados. Se vai fazer low carb ou não, não interessa. Ela pode comer carboidratos complexos? Pode, não tem problema. Agora, sabendo que os complexos são carboidratos. E vão aumentar ainda assim a insulina também. No momento inicial, talvez seria ideal tirar todos os carboidratos e fazer uma low carb. Mas se ela gosta de carboidratos, gosta de comer complexos, depois no futuro depois que silenciar os sintomas, volta a comer sem problema nenhum.
1: Tá, perfeito. Você tem algum teste metabólico que você usa para identificar quem são as boas ou más respondedoras?
0: É, a gente usa o teste de alergia alimentar, ou seja, algumas mulheres qual, têm... Qual o teste que seja De usam? sangue manda tá. do laboratório aqui, no, pode ser em Minas Gerais ou Rio de Janeiro. Tá. Ela faz o exame de sangue e ela avalia, através de 200 alimentos, depende do número de alimentos, se ela tem alergia a alguns alimentos ou não. É, às vezes é milho, às vezes é soja. Mas, no geral, a gente procura sempre, no geral, tirar processados refinados sempre e ver se tem alguma inflamação subclínica que a gente não identificou pela, pelo esse teste, é, pela alimentação geral. Então, tem que ver quais os alimentos que estão, mesmo que ela comendo bem, está inflamada ainda. Pode ser que ela está com alergia a... A semente do tomate ou o milho, então a gente tem que avaliar através de coisas mais específicas, em alguns poucos casos. Tá, e, e o processado, refinado, é um termo muito amplo, né? Que Sim. se você tomar um
1: whey protein hidrolisado, é um produto altamente processado. Sim. É, se você come, por exemplo, se você compra uma banana picada, ela já foi processada. Sim. É. Né? Então, assim, o que você, na sua opinião, no seu ponto de vista, quando você fala processado e refinado, você está se referindo a qual processo?
0: Primeiro, é, quando você faz a, o processamento, você pega um carboidrato complexo e processa ele, ele vira uma farinha, isso eu sou contra. É, isso, isso é inflamatório. Você uma, uma, uma célula tem uma célula complexa, um carboidrato complexo, tem amido dentro dela. Quando você processa ela, você quebra essa membrana externa, expõe todo o carboidrato que está dentro ali para sua flora intestinal, para o seu intestino. Com isso, você inflama muito seu corpo. Então, quando a gente usa carboidratos complexos e refina ele, ou seja, farinha de trigo ou até o próprio sal pode ser um refinado, não é legal e até refrigerante também. E açúcar, isso eu preciso de falar, também é fundamental você tirar qualquer tipo de açúcar por conta desse processamento. O, o, toda a sequência de processamento são diversas etapas em que você quebra aquela célula que está inteira e expõe as substâncias que estão dentro da célula para o nosso intestino. Esse processamento não é legal. Agora, você usar uma gordura, por exemplo, a farinha de amêndoa, não é tão maléfica, porque é uma gordura, não é um carboidrato. Você processou, mas não é uma gordura. É, não é um carboidrato, é uma gordura. Tá. E em relação às proteínas? O processamento de proteínas. No
1: sentido de inflamação, porque você está falando, batendo bastante na teca do carboidrato. Mas a proteína, ela talvez é até tão ou mais inflamatória do que o carboidrato. Sim. Ela gera uma reação em relação a a, a o o sistema imune, né? Identifica a proteína de uma forma talvez até mais agressiva, às vezes, do que um carboidrato. Então, você, você faz imunoglobulinas ali voltada para aquela proteína. Você tá batendo bastante na teca do carbo. Na proteína, você orienta alguma questão de escolha de proteína é, ou em relação a esse processamento Sim. de proteína? Existe alguma orientação?
0: A proteína é, de origem vegetal ou animal, muitas vezes, são inflamatórias. O glúten a caseína, a beta lactoglobulina Então, proteínas de origem do trigo, proteínas é, que estão no leite, leite de origem animal. É, as proteínas vegetais, que são o grupo das lectinas, elas são... O glúten é um tipo de lectina. Sim. Lectinas são proteínas que os vegetais não podem fugir dos predadores. E o que elas fazem? Elas produzem venenos para que a, a lesma, vamos supor, a lesma não coma ela de novo, ela passe mal. Ao longo do tempo, a gente foi dominando a agricultura, e elas continuam sendo produzidas. O tomate tem muita lectina na, 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 na casca do tomate, na semente do tomate. É, arroz, feijão, feijão tem muita lectina. Por isso que muitas mulheres deixam ele de molho, para justamente tirar essa lectina. É, lectinas. e a pior, que é a mais famosa delas, é o glúten. Altamente inflamatória, é uma proteína que inflama a nossa parede intestinal e pode causar uma inflamação no, na parede intestinal, causando uma hiperpermelidade intestinal. Então, a gente sempre evita essas proteínas sabidamente inflamatórias. Principalmente glúten e principalmente leite de derivados, que tem a caseína. São os campeões. Uh, outras lectinas, aí talvez seja bom fazer um exame de sangue para saber se ela pode comer a semente de tomate. Muito, muitas vezes o italiano o antigo ele tira a caixa do tomate e tira a semente de tomate, porque ele Sim. sabe disso. Mas assim, o grosso, eu sempre busco atender, responder uma coisa que vai responder 90% do caso. 10% às vezes não resolve, mas o grosso a gente consegue através dessas proteínas de origem vegetal. Perfeito. Você tocou num assunto muito interessante das lectinas, e é exatamente
1: nesse ponto que eu queria que você tocasse, porque <risos> é, você falou bastante do, do carboidrato e do refinado, mas fica uma situação contraditória, onde quando você tenta tirar as lectinas de um alimento, você automaticamente refinou e processou. E aí você também fala que você não indica o processado e refinado. Essa é uma, uma contradição muito é, interessante para ser resolvida na prática, é, no seguinte sentido, se você quer, por exemplo, passar uma dieta sem glúten existem algumas substâncias que você vai substituir pelo glúten. Vamos supor que a pessoa quer ter um estilo de vida normal e etc. Aí você substitui por uma farinha, talvez, gluten-free. Mas é um produto altamente refinado, onde foi tirado a parte do glúten daquele, daquele alimento. Então é um alimento muito processado. Sim. Então como você lidar com essa con contradição de você não deixar
0: o processado, mas também você não quer a lectina? Como Sim. que você resolve essa... Eu tava pensando nisso há poucas semanas atrás, nessa justamente no que você tá pensando. E o que, que a gente tem feito? A gente procura tirar tudo. Tem que ser radical. Você tem que ser bem radical e tirar qualquer farinha. Ah, mas é de arroz. Tira. Depois coloca, reintroduz a de arroz, que não tem glúten, e vê se está tudo bem, voltou a inflamar, tira de novo.
1: Mas é uma dificuldade que eu tenho muito com a minha dieta pessoal, no sentido de, ok, o um, um muito processado, às vezes ele é melhor do que um, 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 um alimento que tenha muita lectina. É. Depende do caso, aí que vai talvez a reflexão, se o problema é o intestino frágil ou se o problema é o carboidrato. Aí a gente tem sim. que ter um peso de medidas para saber sim, né? sim. o cobertor curto. Sim. Mas é muito interessante, você tocou numa contradição que eu sempre, eu sempre fico penso refletindo. Isso. A gente não sabe tudo. Exatamente. A gente não está discutindo aqui, mas a gente não sabe tudo. Eu não tenho todas as respostas. Muito bom, muito bom. É uma reflexão bastante profunda. E no sentido também... Talvez a gente descobrir qual é o melhor caminho nesses próximos anos, se realmente, porque o processado, se ele for brilhantemente processado para aquele organismo, ele é bom, Sim. entende? O processado não necessariamente é ruim. É claro que a gente não está falando de condimento corante, conservante, a gente está dizendo processo. Se o teu organismo ele é ruim em fazer... Uma digestão de um determinado é, componente, se você tem um processo artificial que faz essa digestão por fora e você coloca ele no teu organismo depois, você está beneficiando ele Sim. sendo processado. Então, o termo processado, eu acho que é um termo que a gente tem que evoluir muito ainda. Sim. O processado não necessariamente é ruim, depende qual é o processado e para quem você está falando. é ruim? Será que o processo que está acontecendo, por exemplo, se você pega o TCM, TCM 3 de, de cadeia média, a gente já falou bastante aqui de TCM, eu durante o meu jejum, quero quebrar meu jejum com o TCM porque eu já melhoro minha produção de corpos cetônicos, ou seja, eu dou um combustível o meu cérebro, é um alimento altamente processado o TCM, e ele é ruim? Não, então o processado é uma palavra que eu ainda antes eu, eu era muito resistente com o alimento processado, hoje assim, qual é o processo? Entendeu? Qual realmente foi o processo que esse alimento sofreu? Porque às vezes o processo está nos ajudando. E às vezes é a modernidade ajudando o nosso organismo a funcionar melhor.
0: Faz sentido. Né?
1: Agora, me fala assim com, com toda essa sua busca, né? com tudo isso que você... É, traz de conhecimento, de estudo e até sua busca pessoal com seus pacientes. Se você fosse dar assim, três conselhos para aquelas pessoas que querem ter uma qualidade de vida melhor, quais seriam esses três conselhos?
0: Legal, não tinha pensado nisso. Ó, uma, achar alguma forma de você controlar o seu nível de estresse. Não é não ter estresse. Antes de você dar uma palestra você fica agitado. Mas é saber ressignificar, saber enxergar o seu estresse como algo positivo. E ter algum tipo de... É, controle do estresse que te faz bem, que para você, você funciona. Talvez para você oração, para você meditação, alguma coisa que você consiga se reconectar com você e não ficar olhando muito para longe, muito para os lados. A gente fica muitas vezes no Instagram olhando para os outros e você fica, pô, e eu? O que eu tô sentindo? Esse alimento me fez bem, eu comi ontem. As pessoas não, não tem noção de que elas almoçam e ficam morrendo de sono depois do almoço e não entendem que acabaram de comer uma besteira, que acabaram de comer uma lasanha ali. Então, primeiro, controlar o nível de estresse, é, tentando um, Você é mais categórico, meditação. Meditação, hoje que nos últimos anos é, eu mudei todo o meu conceito sobre o que, que ele pode fazer no nosso corpo, então uma dica é meditação. Qual meditação você faz? Eu hoje faço a Vipassana, tá. você não tem, eu não tenho nenhum mantra que eu fico falando, não é transcendental, eu apenas fico observando a minha respiração, hum. só isso. Às vezes eu faço 5 minutos, às vezes eu faço 10 minutos. O ideal é fazer uma hora, mas nunca, às vezes eu tenho tempo para fazer uma hora ou duas vezes por dia. Dois. Tirar açúcar com certeza tem um impacto muito grande. E açúcares estão presentes não só em doces e refrigerantes, em Gatorade, como também em ketchup, em condimentos. Então a gente tem que estar atento porque a indústria bota tudo, é, o açúcar, para dar essa sensação de... Vontade de comer mais. E quando a gente come açúcar, a gente quer comer mais. Gera uma uma relacionamento de vício. E a terceira observação que eu daria de dica, então, meditação, tirar açúcares, controlar o nosso sono. Ter hábitos. Ninguém nunca vai ensinar você na, na escola como que você deve fazer uma hora antes de dormir para você dormir bem. Então, a partir do momento que você entende como é que o nosso corpo deveria se comportar antes de dormir, o sol fica vermelho, depois some e fica tudo escuro a gente fica com uma luz branca na, na cara e as pessoas reclamam que ficam agitados à noite e não conseguem dormir. Então você tem que ter hábitos noturnos, como você tem hábitos... O, G, o GSM, né? GSM? Sim, sim, sim. É de manhã. Sim, sim. Ganha a noite amanhã. manhã. amanhã. É. A noite também é muito importante. A gente, eu, eu costumo dar boa noite pra Natasha, a gente dorme junto. É, eu costumo dar bom dia para ela antes de dormir, porque o meu dia seguinte vai ser determinado como foi a minha noite de sono. Se eu dormir mal, fiquei com sono superficial, meu dia vai ser uma porcaria, eu sei disso. Então eu dou um bom dia para ela antes de dormir. Se eu tiver hábitos uma hora antes de dormir, e isso a gente tem que aprender, a gente consegue conquistar o nosso dia seguinte. Perfeitíssimo, perfeitíssimo.
1: Até porque a gente passa aí um terço das nossas vidas dormindo e é um processo que não temos o completo controle, né? A única hora onde o teu corpo está vivo, mas a sua consciência vai embora. E se você cuida do sono... É de uma maneira, é, preparando o seu sono antes de dormir, você tem um sono talvez muito mais eficiente, uma vez que o sono é, é um descontrole, você sai da sua consciência, então não tem como você é, hackear o seu sono de uma maneira muito eficaz se você não presta atenção. O que, que acontece logo antes de você dormir? É um processo muito maravilhoso, até misterioso.
0: Se fosse a, a evolução fosse sábia, Ó, seres humanos que dormiam menos iriam conquistar, porque a gente fica vulnerável, né? Na época paleolítica a gente fica vulnerável por estar dormindo 6, 7, 8 horas. Por que que os caras que dormiam menos não, não prosperaram? A gente precisa dormir bastante. Porque o negócio deve ser importante, né? Por que que a gente quando dorme menos a gente fica totalmente diferente no dia seguinte, a nossa memória fica pior, a gente toma decisões erradas? Toma decisões erradas. E a gente dava plantão, eu dava plantando plantão na faculdade e tinha um dia que eu dei plantão dois vezes seguidos e dormi muito pouco eu tomei a decisão de parar no meio da estrada e dormir. Eu acordei duas da manhã numa área super perigosa, cheia de gente perigosa em volta, e a decisão que eu tomei, a gente toma decisões erradas. Então a evolução não foi suficiente para provar que tem que dormir pouco. Eu tentei dormir pouco já, mas não dá certo. Não é legal.
1: É, se você quer produzir bem... Bem, senhoras e senhores, esse é o doutor Vitor Azzini. Vitor, se alguém quiser entrar em contato com você, qual é o contato que você deixa, você é, publica todos os dias as redes social. Qual é o maior meio de ter contato com o seu conhecimento? Meu favorito
0: hoje é o Instagram. Eu boto nos stories ali, coisas do meu dia-a-dia -dia, e faço posts um pouco mais densos com conteúdo lá. Tem o YouTube também, que é o grande é, forte ali, que é o canal do YouTube, doutor Vitor Azzini também. E tem o Facebook, são os suspeitos usuais, né? Então, o Facebook é... Youtube, mas o principal, Instagram. Você responde as perguntas das pessoas? Eu respondo todos. Meu irmão, eu acho que eu sou maluco, eu respondo todo mundo. Então, maravilha, <risos> senhoras e senhores, se vocês quiserem
1: esclarecer dúvidas desse assunto, ou até mais, porque a gente nem começou a elaborar, teve assunto, tem assunto aqui, até de intermitente que eu vou convidar o Vitor outro dia para a gente falar, que é um assunto fantástico que eu adoro também, já vi que ele faz muito. Mas se vocês tiverem dúvidas aí quiserem saber antes do Vitor vir para o pro nosso próximo encontro, inscrevam para ele sigam o Dr. Vitor Azir no Instagram. Vitor, brigadíssimo aí você, pela presença, legal. foi uma maravilha você aqui, <risos> aqui com a gente, obrigadíssimo Obrigado a você, obrigado pela oportunidade, é isso aí. Até a próxima, senhores. Você ouviu mais um episódio do nosso Tool Pra Cast com Rodrigo do Prazo. Se você gostou desse episódio, serviu para você refletir ou ser melhor do que antes do episódio, chega lá na página do iTunes, classifique o nosso podcast com cinco estrelinhas e ajude nosso podcast a receber os melhores convidados. E para você que ouviu esse papo até o final, vou dar uma dica de livro para você aprofundar na história dos vegetais, o porquê que um vegetal pode ser inflamatório, qual é a defesa dos vegetais, que são as lectinas que falamos aqui no episódio. Tem um livro, eu não sei se tem a versão, a versão traduzida, mas ele chama The Plant Paradox, o Paradoxo das Plantas, com o Dr. Goundry. Recomendo muito esse livro para quem quiser aprofundar neste tema. Até o próximo episódio. Continue dando as suas dicas, sugestões de novas entrevistas. Relembrando que esse episódio, quem escolheu foi você. Obrigadíssimo pela sua dica e até a próxima, senhores melhores do que ontem e pior do que amanhã. Do que amanhã. Encerramos por aqui mais uma de nossas reflexões. Espero que tenha sido útil para a sua evolução. Se você curtiu, compartilhe. Se você tem sugestões, dúvidas, críticas, mande para a gente no meu Instagram, Dr. Underline Duprá. Inclusive sugestões de próximos assuntos ou pessoas a serem entrevistadas. Sejam muito bem-vindos.